0: Das war ja total klar, dass das so kommen musste. Das hat neulich eine Freundin von mir gesagt. Die war bei einem Bewerbungsgespräch und hat dort festgestellt im Gespräch, dass sie für die Stelle überhaupt nicht geeignet ist, dass sie ein ganz anderes Profil hat, als gesucht wurde.
1: Ja, da hätte man natürlich sich auch vorher informieren können, aber hinterher ist man ja immer schlauer.
0: Und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über den Hindsight Bias und der erklärt uns, warum wir alle diesen Satz manchmal sagen und warum es manchmal gut ist, zu überlegen, ob wir ihn wirklich sagen wollen. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Michael Reinhardt, Podcast-Redakteur bei Business Insider. Hallo Fanny. Also ich habe ja gerade von meiner Freundin erzählt, die in dem Bewerbungsgespräch saß und hinterher dachte, es war ja klar, dass das nicht gepasst hat. Und meine Reaktion war die, die du eben auch spontan geschildert hast, nämlich das hätte man doch auch vorher wissen können.
1: Indem man sich zum Beispiel die Stellenanzeige nochmal genau durchliest.
0: Ja, also es hätte Möglichkeiten gegeben, dass beide sich die Zeit und Nerven sparen für dieses Gespräch. Warum das nicht passiert ist, hat einen guten Grund, nämlich den Hindsight-Bias, über den wir heute sprechen. Auf Deutsch heißt der Rückschaufehler. Der wurde an der Carnegie Mellon University zum ersten Mal untersucht, 1975, von einem Forscher namens Fischhoff. Und der konnte zeigen, dass wir uns manchmal wirklich systematisch falsch erinnern an bestimmte Situationen und an bestimmte Vorhersagen, die wir gemacht haben. Zum Beispiel wird meine Freundin gedacht haben, als sie sich beworben hat und ihre Bewerbung geschrieben hat, dass das ziemlich gut passt, sonst hätte sie es nicht gemacht und die Zeit und Nerven nicht investiert. Ich glaube aber ziemlich sicher, dass sie sich hinterher nicht mehr daran erinnern konnte, dass sie gedacht hat, dass es gut passt. Nachdem sie diesen Satz gesagt hatte, hat sie wahrscheinlich ihre früheren Annahmen vergessen. Und genau das, besagt der Hindsight Bias, das haben die Forscher belegt in diesen ersten Versuchen.
1: Das heißt, im Nachhinein bewerte ich das, was ich vorher gedacht habe, anders. Also ich verfälsche quasi meine Erinnerung.
0: Ja, du verfälschst sie und du merkst das gar nicht. Das ist ja das Geniale daran. Deswegen fühlt man sich hinterher auch noch so gut. Und deswegen sagen manche Forscher auch, das ist ja gar nicht so schlimm. Dieser Hindsight-Bias, der befällt uns zwar alle und wir denken alle mal hinterher, ja, es war doch klar oder ist ja logisch, dass das so kommen musste. Aber vielleicht ist er gar nicht so dramatisch, weil wir ja trotzdem das richtige Ergebnis bekommen. Also die Realität hat jetzt meiner Freundin die Erkenntnis geliefert, dass das Profil nicht gepasst hat. Und vielleicht ist sie bei der nächsten Bewerbung ein bisschen vorsichtiger und bereitet sich etwas besser vor, weil sie jetzt gelernt hat, wie es nicht geht.
1: Jetzt gibt es ja auch Stellen, die man gerne haben würde und wo man sich vielleicht im Bewerbungsgespräch einfach nicht so geschickt anstellt, obwohl es eigentlich passen würde. Mhm. Auch da kann man dann im Nachhinein sagen, ah ja, ich hätte mich auf die Fragen besser vorbereiten können. Hättest du nicht, weil du weißt ja nicht, was das Gegenüber genau fragen wird.
0: Ja, das ist eine große Unbekannte. Wann immer man mit Menschen zu tun hat, ist das ja so. Und gerade in Situationen, wo viel auf dem Spiel steht, wie zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, wie gesagt, es gibt auch die eine Sorte Wissenschaftler, die dann sagen, ist ja gar nicht so schlimm, wir lernen ja trotzdem daraus und fühlen uns auch noch gut dabei. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die sagen, na ja, ganz so einfach ist es nicht, weil manchmal hat der heinzeit Bias schon negative Folgen und zwar gar nicht nur im kleinen Stil, nicht nur beim Bewerbungsgespräch und der nächsten Stelle, sondern sogar gesamtgesellschaftlich. Inwiefern? Also ich denke zum Beispiel an den Fachkräftemangel. Die große Arbeiterlosigkeit befällt Deutschland ja. Wir haben mit dem StepStone-CEO Sebastian Detmers ein Interview dazu geführt. Er hat jetzt auch ein Buch dazu geschrieben, in dem er nochmal darlegt, was Deutschland eigentlich tun muss, um diesen unfassbaren Fachkräftemangel zu bewältigen. Und was für mich dabei so faszinierend ist, er hat sehr viele gute Ideen und Thesen in diesem Buch und Es ist das Jahr 2022 und ich frage mich, warum hat dieses Buch nicht schon jemand vor zehn Jahren geschrieben? Warum haben Unternehmen vorher, früher keine Ideen entwickelt? Denn aus heutiger Sicht hat man den Impuls zu sagen, Fachkräftemangel ja, war doch klar.
1: Das wussten wir ja alle, das war ja seit 20 Jahren Thema eigentlich. Richtig.
0: Das gleiche Phänomen haben wir auch beim Klimawandel übrigens. Ja. Aber der Fachkräftemangel betrifft eben wirklich jeden unmittelbar in seiner Arbeitswelt. Dadurch, dass jetzt Stellen nicht besetzt werden können, dadurch, dass dann... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen in ganz konkreten Projekten. Das betrifft ja alle.
1: Dadurch, dass wir alle mehr arbeiten müssen dann und dadurch, dass die wirtschaftliche Lage auch gerade nicht so großartig ist, vielleicht dann auch Expertise sehr teuer wird.
0: Richtig. Und das ist eben ein gesamtgesellschaftliches großes Phänomen, wo man jetzt sagen würde, das hätte man nun wirklich kommen sehen können. Und aus heutiger Sicht sagen wir es auch, war ja offensichtlich. Aber in den vergangenen 10 oder 20 Jahren hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel getan, zumindest nicht in den einzelnen Unternehmen. Wir haben ja den Sebastian Dettmers auch gefragt, aus seiner Sicht, wie gut haben sich Deutschlands Unternehmen vorbereitet auf diesen Fachkräftemangel. Und er sagte, naja, so richtig eigentlich nicht.
1: Nun ist es ja leicht zu sagen, ich hätte das Buch auch vor zehn Jahren schreiben können, aber wir wissen ja eben nicht, ob damals schon alle Fakten bekannt waren oder ob wir das jetzt eben im Nachhinein, im Hindsight, erst feststellen können. Wie können wir denn jetzt, wenn es ums Bewerbungsgespräch geht oder um irgendein Projekt in unserem Job, ahnen, ob wir alle Fakten tatsächlich berücksichtigt haben, bevor etwas passiert?
0: Das ist natürlich schwierig, weil genau wissen wir es nie. Aber ich glaube schon allein sich bewusst zu sein, dass es diesen Hindsight-Bias gibt, kann dabei helfen. Also Vielleicht für euch draußen als Tipp, wenn ihr euch dabei erwischt, ich erwische mich auch regelmäßig dabei, ist nichts Schlimmes, dass ihr denkt, also das war doch so klar. Manchmal denkt man das bei sich selber, noch viel öfter erwische ich mich aber dabei, dass ich es bei anderen denke. Also bevor wir andere verurteilen, ist es vielleicht ganz gut daraus zu lernen. Ich kann jetzt stellvertretend für meine Freundin aus ihrem Prozess auch was mitlernen, nämlich für potenzielle nächste Bewerbungen oder auch andere potenzielle Gespräche, wo man sich gut vorbereiten muss. Das heißt, ich glaube, es hilft diese Hybris, diese Selbstüberschätzung und diese Gewissheit, ich, ich wusste das schon alles, ich weiß, das ist auch für die nächsten kommenden Sachen schon alles, ein bisschen runterzuschalten und ein bisschen mehr in die Demut zu gehen vielleicht.
1: Oder das Ego einfach versuchen, außen vor zu lassen mhm. und die Dinge zu betrachten. Einer der schönsten Sätze, den ein guter Freund von mir immer sagt, ist, Geht es hier noch um die Sache? Und ich glaube, wenn man den Satz manchmal beachtet, dann kann man sich so ein bisschen auf die Fakten konzentrieren, die schon vor einem liegen, oder?
0: Das ist ein total guter Hinweis. Also nochmal zum Thema Bewerbung zurück. Ich glaube, dass meine Freundin wirklich gerne den Job wechseln möchte. Das ist auch total verständlich. Aber dieser große Wunsch in ihr hat ihr bei dieser Bewerbung ein bisschen im Weg gestanden. Sie hat sich sozusagen die Bedingungen und das Profil im Job so hingelegt und so gelesen, dass es gut zu ihrem Wunsch gepasst hat, aber nicht zur Realität. Hm. Also wie gesagt, wir alle sind vom Hindsight Bias betroffen und das ist per se auch nichts Schlechtes, aber achtet da ein bisschen auf euch und macht wie immer den Realitätscheck. Es gibt übrigens zwei Arten von Menschen, die ein bisschen stärker von dem Hindsight Bias betroffen sind. Hast du eine Idee, Michael?
1: Ähm... (lacht) Narzissten.
0: Ja, korrekt. Beziehungsweise Menschen, die so einen starken Hang dazu haben, selbst gut dazustehen. Weil wir haben ja gesagt, hindsight bias stabilisiert den Selbstwert so schön. Und dafür sind natürlich vor allen Dingen Menschen anfällig, bei denen der wackelig wird schnell oder die sehr achtsam sind, dass er eben nicht wackelig wird. Also ja, Menschen, die große Selbstdarsteller sind und übrigens auch Menschen, die ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit haben und einer geordneten Welt, in denen auch das, wofür sie stehen und ihr Selbstbild sehr stabil ist, manche würden jetzt sagen Dogmatiker, auch die sind so ein bisschen anfälliger dafür.
1: Und selbst wenn mal was schief geht, heißt es ja auch nicht, dass die Welt untergehen muss, sondern wie bei deiner Freundin, vielleicht wurde sie davor bewahrt, dann in dem falschen Job zu landen. Und vielleicht kommt sie dadurch auf einen Weg, der sie irgendwann zum richtigen Job bringt.
0: Sie hat auf jeden Fall nächste Woche wieder ein Vorstellungsgespräch.
1: Wir drücken die Daumen.
0: Das machen wir.
1: Einen Tipp haben wir noch für euch, mit dem ihr auf jeden Fall keinen Fehler macht. Nämlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Zum Beispiel der Person, mit der ihr heute Mittagessen wart.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dann.